0: et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est un extraordinaire système planétaire qui vient d'être mis au jour à moins de 40 années-lumière du Soleil. Grâce aux télescopes spatiaux, Spitzer, Hubble et toute une batterie de télescopes au sol, dont le Very Large Telescope de l'ESO, sept planètes de la taille de la Terre viennent d'être repérées autour d'une petite étoile rouge de la constellation du Verseau. Baptisé Trappist 1, l'astre n'est pas plus gros que Jupiter et brille 2000 fois moins que le Soleil. Pourtant, Chacune des sept planètes qu'il abrite pourrait posséder de l'eau liquide. Alors que sait-on exactement du système solaire de Trappist-1 Comment l'a-t-on découvert et quelles perspectives ouvre-t-il sur l'étude des exoplanètes et la recherche de la vie Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder dans cette émission en compagnie de notre invité Martin Turbet, doctorant au laboratoire de météorologie dynamique et co-auteur de la découverte. Martin Thubé, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie, j'ai dit que sept planètes venaient d'être repérées autour de l'étoile Trappist-1, mais en réalité, la, la découverte s'est faite en deux temps, puisque trois planètes avaient déjà été repérées l'année dernière autour de cette étoile. Racontez-nous d'abord cette, cette première découverte. Alors effectivement, en mai 2016, une équipe
1: dirigée par Michael Guillon a mis en évidence la présence d'au moins trois planètes, trois, trois planètes extrasolaires, autour d'un système appelé TRAPPIST-1, une étoile qui a une masse extrêmement faible, près de 8% de la masse du Soleil, un rayon beaucoup plus faible, une luminosité, comme vous l'avez fait remarquer, 2000 fois plus faible que celle du Soleil. Et donc, ça a été à l'époque, donc en mai 2016, il y a moins d'un an déjà, une découverte extraordinaire, notamment parce que ces planètes ont premièrement une taille rocheuse, une taille similaire à celle de la Terre, et deuxièmement parce qu'elles présentent un potentiel observationnel, notamment d'un point de vue euh, de leur atmosphère extraordinaire.
0: C'était une découverte avec en plus des moyens finalement assez simples, parce que TRAPPIST je crois c'est un télescope de 60 cm, Exactement,
1: vous avez tout à fait raison. Euh, la, ces planètes-là ont été mises en évidence avec un télescope de petite taille 60 cm. Sauf que, à la suite de cette découverte, euh, les, les potentiels observationnels, c'est-à-dire les moyens qui ont été euh, euh, donnés à cette équipe, en termes de euh, taille de télescope, en termes de temps de télescope, ont littéralement explosé, on peut le dire. Et donc ça leur a permis de caractériser avec beaucoup plus de détails, de finesse, mais aussi de temps, parce qu'il faut du temps pour caractériser ces planètes qui transitent, ce qui leur a permis euh, de mettre en évidence au moins sept planètes, sept planètes extrasolaires autour de systèmes qui font toutes plus ou moins 15% la taille de la Terre, euh, et qui présentent euh, toute une variété d'insolation, une variété de flux, sola- flux stellaires qu'elles reçoivent, une variété euh, de rayons, etc. Et donc, ce qui, ce qui rend cette découverte incroyable, donc elle, d'abord, elle s'est faite en deux temps, euh, deux planètes relativement proches de leur étoile, et maintenant, on a découvert non seulement cinq planètes, au moins cinq planètes additionnelles dans le système, mais également des planètes qui proposent des conditions vraisemblablement plus tempérées que celles des deux planètes initialement, des trois planètes initialement mises en évidence dans le système.
0: Alors c'est, c'est très intéressant parce qu'on a donc une découverte en deux temps. L'année dernière, avec un télescope de 60 cm, on trouve donc deux planètes qui, qui transitent, comme vous l'avez dit, donc qui passent devant le disque de leur petite étoile. Exactement. Euh, ça c'est une première découverte. Alors on sait que le satellite Kepler, par exemple, fait ça, euh, a fait ça depuis l'espace, a découvert énormément de planètes. Euh, la différence là c'est qu'on est sur une étoile qui est minuscule. Tout à fait. Euh, et du coup, elle donne accès à des planètes plus petites en général Exactement. que celles de Kepler. En fait, euh, on peut dire que la la
1: capacité, la facilité à trouver des planètes de petite taille est d'autant plus euh, aisée
0: que la taille de l'étoile haute diminue. Alors, ce qui frappe euh, tout de suite, évidemment, c'est ce chiffre 7. Sept planètes euh, autour d'une même étoile, ça n'est pas banal. Et en plus, euh, en l'occurrence, vous venez de le dire, ce sont sept planètes de la taille euh, de la Terre Euh, est-ce que ça veut dire que nous avons sept planètes rocheuses autour de TRAPPIST-1 Alors c'est une bonne question.
1: Euh, en fait, euh, ce qu'on a mis en évidence avec ces planètes-là, c'est d'abord leur taille, leur rayon. Donc on a mis en évidence le rayon de ces sept planètes euh, en utilisant les propriétés de leur transit lorsque ces planètes passent entre leur étoile et nous. Mais il se trouve que dans le cas très particulier de trappist ces planètes ont une activité, une interaction gravitationnelle tellement forte entre elles qu'on peut mesurer en fait, des propriétés liées à des retards ou des avances de ces transits. L'idée c'est qu'à chaque fois que la, passe, que la planète passe entre nous et son étoile on va compter le temps qui s'écoule on va le faire, on va le répéter à chaque transit on va le faire et on va mesurer des différences entre ces transits et les différences de retard ou d'avance de ces transits sont en fait liées à l'attraction gravitationnelle mutuelle entre les sept planètes du système. Ce qui fait que, à partir de ces interactions mutuelles, qui dépendent de la force d'attraction gravitationnelle, on est capable euh, de déduire des masses, des estimations de la masse de ces planètes. Donc on a des planètes, on a leurs rayons, on a leur masse, et à partir de ces deux informations, on peut connaître la densité de ces planètes. Et donc, en ayant une estimation de la densité de ces planètes, on peut la comparer avec la densité de planètes qui sont rocheuses, avec la densité de planètes qui sont, par exemple, riches en fer, ou riches en eau, etc. Et ce qui est assez incroyable avec ce système, pour l'instant, les les, les erreurs de mesure sont assez élevées, mais ce qui qui ressort globalement de l'étude de ces planètes, c'est qu'elles semblent avoir des densités relativement faibles par rapport aux planètes rocheuses de notre système, notre système solaire, ce qui laisse penser, ce qui laisserait penser que probablement, cette planète serait riche,
0: notamment en eau. Donc, nous avons des planètes plutôt, euh, plutôt riches en eau. Alors, je pourrais re- revenir rapidement, quand même, parce que c'est très intéressant sur la méthode de détection des planètes et surtout la méthode de mesure des masses. Vous avez expliqué que finalement, on arrivait à, à compter le temps que, passe- que mettait une planète à passer devant son étoile et que, en fait, si une é- planète était seule autour de son étoile, elle mettrait un certain temps. Mais du, du fait qu'il y ait d'autres planètes qui l'attirent euh, sur leur orbite, il y a un décalage, elles peuvent être parfois un peu plus rapides, parfois un peu plus lentes, c'est bien ça
1: Exactement. Si on prend un système simple, classique, avec une étoile, sa planète, en théorie, euh, la planète est censée faire un tour d'orbite, donc une année, avec une période constante. Tous les ans, l'année dure euh, à une durée fixe. Sauf que si maintenant, vous rajoutez une planète supplémentaire dans le système, et c'est particulièrement le cas... Dans le, de Tra... dans le cas de, de Trappist-1, parce que les planètes sont extrêmement proches les unes des autres et également en résonance, c'est-à-dire qu'elles ont une interaction forte, alors dans ce cas, la présence d'autres planètes va jouer un effet gravitationnel, une force gravitationnelle sur cette première planète et donc va altérer son orbite, ce qui va de temps en temps avoir un effet de retard sur l'année. L'année, l'année va être plus longue que celle calculée initialement et de temps en temps, elle va ajouter une sorte d'avance, elle va attirer euh, entre guillemets la planète dans la bonne direction et lui donner une avance. Et donc on va mesurer comme ça dans le temps des évolutions euh, de la durée des transits qui sont liées aux interactions mutuelles gravitationnelles des différentes planètes. Et vous imaginez bien que dans le cadre de TRAPPIST-1, comme il y a sept planètes, les effets dont je viens de discuter sont particulièrement intenses
0: alors c'est intéressant, vous avez parlé de, de planètes euh, éventuellement pleines d'eau, et il y a une chose que nous n'avons pas encore dite, c'est que ces sept planètes, elles étaient très proches, enfin, vous l'avez dit un peu, très proches de leurs étoiles. Euh, pour donner une idée à nos auditeurs, c'est que les sept tiendraient dans l'orbite de Mercure, donc elles sont vraiment mmh. très rapprochées, à elles fait. tournent en, je crois, un jour et demi, jusqu'à 15 jours. Oui, ouais, exactement, C'est tout ça. Fait. Donc on a des planètes qui sont euh, extrêmement proches. Euh, Dans la revue Nature, où paraît euh, votre votre article, il y a une illustration assez intéressante où l'on compare le système de Trappist-1 au système de Jupiter. Et alors, euh, au premier coup d'œil, il y a une chose assez intéressante, c'est qu'on a l'impression que les périodes des satellites de Jupiter sont comparables aux périodes des planètes de Trappist-1. Vous nous avez parlé d'un système où il y avait beaucoup d'eau. Euh, Trapiste 1 est une étoile aussi petite, enfin si petite qu'elle a la taille à peu près de Jupiter. Est-ce qu'on peut, on peut aller jusqu'où dans cette analogie entre le système de, de Trapiste 1 et le système galiléen des, des satellites de Jupiter
1: Effectivement, vous avez tout à fait raison. Cette comparaison est particulièrement intrigante. On s'est rendu compte, en comparant ce système avec le système de Jupiter et ses lunes, qu'on a énormément de similarités. En fait, un certain nombre de personnes pensent que les mécanismes de formation de ces planètes sont probablement, donc ces planètes autour de, de, de Trappist-1 sont probablement similaires avec la formation de planètes, la formation de satellites pardon, autour de Jupiter notamment, de planètes géante. Euh, l'idée c'est que ces, ces satellites, ou plutôt ces planètes dans le cas de Trappist-1, sont probablement euh, formées par accrétion, accrétant de la matière, puis ensuite ont migré progressivement vers le disque avec des interactions mutuelles fortes qui se traduisent par des résonances. Euh, je peux peut-être dire quelques mots également sur le fait que Euh, on pense que quand un satellite se forme loin de son étoile, suffisamment loin pour que euh, l'eau présente dans le système se condense sous forme de glace, alors cette glace va euh, former une des briques qui va servir justement à accréter ces planètes, à former ces planètes, ou dans le cas du système de Jupiter, à former ces satellites. On a ensuite ces ces différentes planètes qui se forment autour de Trappist-1, euh, qui sont potentiellement riches en eau parce qu'elles se sont formées loin de leur étoile. La glace a pu s'accréter, former ces planètes. Puis, via des interactions mutuelles, donc interactions mutuelles entre planètes, mais également interactions avec le gaz présent dans le disque protoplanétaire, ces planètes migrent progressivement à l'intérieur. On trouve un système avec des planètes très compactes, comme le cas de Trappist, qui sont potentiellement riches en eau. Et donc, on a deux informations en même temps à la fois le fait que ces planètes, vraisemblablement, sont raisonn- en résonance, se sont formées loin, ont migré. Également, on recoupe cette information avec le fait que euh, les densités de ces planètes, telles qu'elles ont été mesurées pour l'instant, sont relativement faibles, ce qui laisse penser que potentiellement,
0: elles, ces planètes soient riches en eau. Donc on a un scénario cohérent finalement, a, tout à pour à l'instant, fait. de formation de ce système trapistin qui est pourtant totalement exotique par rapport à ce, au système solaire, par exemple.
1: Tout à fait. Alors pour l'instant, ces mesures, notamment de masse, sont relativement préliminaires. Donc ça reste, on va dire, pour l'instant, c'est plus une tendance. Ça reste à confirmer avec des observations futures euh, plus détaillées, notamment, euh, y a-t-il une une des grosses incertitudes sur euh, ce calcul euh, de masse Et y a-t-il potentiellement d'autres planètes
0: supplémentaires dans le système qui peuvent euh, affecter un peu tout ça Vous voulez chercher ces autres planètes Parce qu'en réalité, effectivement, on parle de planètes qui transitent, donc des planètes qui sont... Euh, vraiment euh, dont la trajectoire est alignée avec notre, euh, notre ligne de visée par rapport à l'étoile. Euh, j'ai lu quelque part que finalement, euh, pour une planète qui passait effectivement devant son étoile et qu'on était capable de voir, il y en avait une vingtaine, ou peut-être même 100 enfin, statistiquement, euh, qu'on ne pouvait pas voir parce qu'elles n'étaient pas parfaitement alignées. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre euh, à, à ce qu'il existe d'autres planètes qu'on peut-être qu'on ne verra jamais ou qu'on trouvera par d'autres moyens autour de, autour de notre piste 1
1: Alors tout à fait, juste pour des raisons de géométrie, si vous prenez une étoile, par exemple comme Trappist-1, au hasard, dans notre voisinage ou dans notre galaxie, et que vous vous amusez à essayer de chercher des, des planètes qui transiteraient autour de cette étoile, effectivement, pour des raisons de géométrie liées au fait que bah, peut-être qu'il y a des planètes qui orbitent autour de ce système. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce que ces planètes orbitent exactement dans le même plan que nous, observateurs depuis la Terre et Effectivement, il y a un grand nombre des systèmes qu'on ne peut pas accéder, auxquelles on ne peut pas, entre guillemets, identifier de planète juste liées à des raisons de géométrie. Et la majorité, d'ailleurs, des systèmes euh, ne sont pas propices à l'observation par transit.
0: Tout à fait. Alors, c'est une, une étoile, encore une fois, très, très particulière. On en a parlé. Hein, 8%, je crois, de la masse du Soleil, la taille de Jupiter. Euh, c'est une naine rouge. Et les naines rouges, ce sont des étoiles euh, vers lesquelles les, les chasseurs d'exoplanètes aiment bien se, se tourner en ce moment. On cherche assez régulièrement des, des planètes autour de naines rouges. En tout cas, c'est, c'est la, la, la piste qu'a, qu'a suivi euh, michael et Guillon et, et son équipe, donc vous aussi. Euh, pourquoi, pourquoi cet intérêt vers les naines rouges, qui sont finalement de petites étoiles Il y, y a plusieurs intérêts. Alors, la particularité
1: d'ailleurs de trapiste 1, c'est que on est tellement froide qu'elle fait même partie de la limite basse de ce qu'on appelle les naines rouges. En fait, on peut même, on l'appelle entre nous, ou on l'appelle dans la communauté, des étoiles ultra froides. C'est les étoiles qui sont euh, les plus froides de la classe des étoiles qu'on appelle naines rouges. Alors, l'avantage de, euh, de ces étoiles, qui sont de très faible masse, c'est d'abord, c'est les plus nombreuses. Que les, étoiles, les naines rouges, à peu près 80 à 90% des étoiles de notre galaxie, et donc aussi de notre voisinage, sont des naines rouges. Donc, si on prend une étoile au hasard, on a plus de chances de tomber sur une naine rouge. La deuxième chose, c'est que les, les techniques de détection actuelles, notamment celles des transits, favorisent la détection de planètes autour des naines rouges. Par exemple, euh, vous avez cette planète qui est une taille rocheuse qui orbite autour de Trappist-1, qui est une étoile de, de faible, d'un faible rayon. Quand cette planète va passer entre nous et son étoile, elle va cacher une fraction euh, de la lumière émise par l'étoile trapistin. Et vous imaginez que plus la taille euh, de cette étoile est faible, plus la proportion euh, de la lumière cachée par cette planète va être grande. Et c'est pour ça que cette, planète, cette technique, notamment des transits, favorise la détection des naines rouges, des, des planètes pardon autour euh, de naines rouges, et en particulier ici, de, dans le cas extrême, des étoiles ultra
0: froides. Alors Martin Turbet, vous travaillez au, au, au laboratoire de météorologie dynamique sur la modélisation des atmosphères d'exoplanètes. Alors c'est évidemment la question qu'on, qu'on se pose immédiatement. On a sept planètes euh, de la taille euh, de, de la Terre. Est-ce qu'on a une idée euh de, de, d'abord est-ce qu'elle possède des atmosphères et si oui est-ce, que, est-ce qu'on a une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler
1: Alors déjà je voudrais, rappeler, je voudrais dire quelque chose c'est que d'un point de vue de, de, de scientifique qui travaille sur ce sujet des atmosphères pour moi ce, ce système découvert est juste incroyable, il a le potentiel de doubler quasiment le nombre de, de, d'atmosphères connues, euh, connues tout simplement parce que pour l'instant les seules atmosphères de planètes rocheuses de planètes de taille similaire à la Terre qu'on connaît, sont extrêmement limitées on a Mars, Vénus euh, la Terre, on a potentiellement euh, des, des atmosphères de, 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 de Lune, par exemple, comme Titan, mais qui aurait imaginé l'atmosphère de Titan si on ne l'avait pas découverte? Et donc ça, ça lève le point euh, de est-il possible d'imaginer les atmosphères euh, de ces planètes qui orbitent euh, autour de cette étoile trapiste 1? Il y a quand même quelques différences entre cette étoile trapiste 1 et euh, le Soleil. La première chose c'est que euh, l'activité de l'étoile, trapiste 1, est beaucoup plus intense que celle euh, du Soleil, ce qui fait qu'il euh, y a tout un tas de rayonnements extrêmes, notamment des rayonnements qu'on appelle X ou ultraviolet, qui sont beaucoup plus présents, qui, sont, qui ont une émission beaucoup plus forte autour de cette étoile qu'autour de notre Soleil. Ce qui fait que euh, ce rayonnement ensuite, qui va atteindre les différentes possibles atmosphères de cette planète, il va entre guillemets éroder les atmosphères, il va casser les molécules, il va faire s'échapper les molécules les plus légères, notamment si vous avez par exemple de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la vapeur d'eau va être cassée euh, par ce rayonnement euh, X-UV, libérant ainsi de l'hydrogène qui lui, très léger, peut potentiellement s'échapper. Donc euh, une des propriétés a priori de ces planètes-là qui orbitent autour de de Trappist-1, c'est qu'il est est beaucoup plus difficile pour elles euh, de maintenir une atmosphère. La deuxième chose que je voudrais euh, évoquer, c'est qu'à la différence du Soleil, la luminosité de Trappist 1, donc de l'étoile Trappist 1, évolue différemment. C'est, Trappist 1 est une étoile euh, de faible masse qui subit, pendant la pro, le premier milliard d'années de sa vie, euh, ce qu'on appelle euh, un épisode de pre main sequence euh, pendant lequel l'étoile qui vient tout juste de se former se contracte avec le temps. On a une étoile qui est très chaude, qui vient d'accréter de la matière qui se contracte progressivement dans le temps et donc en réduisant sa taille, elle réduit également sa luminosité. Ce que ça signifie pour les, les planètes du système, c'est que dans les premiers 100-200 millions d'années de vie de leur existence, euh, elles, ont, elles ont probablement subi un rayonnement euh, lumineux, tout simplement, comme celui de la Terre, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, qu'elles ne le reçoivent aujourd'hui, pendant lequel, euh, par exemple, notamment toute l'eau à leur leur surface a pu se retrouver sous forme de vapeur. Et donc ces deux éléments mis ensemble, à la fois potentiellement présence de de tout le réservoir en eau dans l'atmosphère, plus d'un autre côté un rayonnement XUV extrêmement intense, peut potentiellement conduire à l'érosion intense de l'atmosphère de ces planètes. Le dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est que finalement, euh, la quantité euh, totale euh, de l'atmosphère, la, la, la densité de l'atmosphère et la présence d'atmosphère ou non dépend aussi fortement de ce qu'il y avait au début. C'est-à-dire que quand, la planète, quand les planètes de Trappist-1 se sont formées, se sont-elles formées avec beaucoup, on appelle ça de volatiles, de, de gaz, de, de, de vapeur d'eau, de CO2, de nitrogène, euh, de, d'azote, pardon, de tout un tas de gaz, etc. Ou au contraire, s'est-elle formée euh, pauvre, euh, en ce type de matériaux. Et un des indices que nous indique cette découverte, c'est que vraisemblablement, les densités euh, mesurées et la résonance du système indiquent que peut-être, comme ces planètes ont aujourd'hui euh, une densité très faible, ces planètes sont peut-être potentiellement riches en volatiles. Donc on a vraiment deux, deux « euh,
0: ingrédients » qui s'opposent. Une étoile très hostile et à la fois des planètes qui semblent riches en Alors quand on fait des modèles, c'est du pain béni finalement, parce que vous avez tout un spectre de possibilités qui s'offre à vous. Tous les indicateurs ne vont pas dans le même sens. On n'est on est pas certain on ne peut pas dire avec certitude que ce sont des planètes sèches, euh, totalement rocheuses. On ne peut pas dire non plus que ce sont des planètes euh, riches en eau. Vous avez une grande marge de, euh, de latitude.
1: Effectivement, c'est, c'est à la fois un, un avantage et un inconvénient, au sens où euh, tout le spectre des possibilités euh, est laissé libre. Euh, mais en même temps, euh, d'un point de vue d'un mod- de, de, mod- de modélisateur pardon, d'atmosphère, euh, ce qui nous pousse, ce qui nous, ce, qui nous, ce qui nous donne de l'intérêt, c'est également de pouvoir comparer nos modélisations avec des observations.
0: Alors, on a cette planète, est-ce qu'on peut imaginer qu'elles soient euh, très différentes, finalement, euh, puisqu'elles sont quand même très proches l'une de l'autre Est-ce qu'on peut imaginer une, une évolution euh, très variée Ou alors, est-ce que plutôt vous dites bah non, elles doivent être bon an mal an à peu près identiques alors Vous
1: avez tout à fait raison de mentionner ce point. Il se trouve qu'une des, des propriétés qui séparent ces planètes qui, au premier abord, ont un rayon et une masse qui a l'air relativement semblable d'un, d'un objet à l'autre, une des, des propriétés qui les séparent tous, c'est le flux lumineux, le rayonnement lumineux qu'elles reçoivent. On a Trappist-1b, qui est la planète la plus proche vraisemblablement de Trappist-1, qui reçoit près de 4 fois le flux de la Terre. A l'inverse on a trapiste 1 g la sixième planète du système, la sixième planète la plus externe du système, qui reçoit un flux lumineux d'environ un cinquième de ce que reçoit la Terre. Et donc du fait de ces différences dans les flux lumineux que reçoivent les planètes, on peut s'attendre à des atmosphères ou à des climats complètement différents. Par exemple, quelque chose qu'on peut montrer, c'est que quand une planète est trop proche de son étoile, son eau, l'eau à la surface de sa planète, ne peut pas être stable thermodynamiquement. Prenez par exemple Trappist-1b, Trappist-1c ou TRAPIST même Trappist-1d, les trois premières planètes. Vraisemblablement, ce qui se passe, c'est que si vous mettez un petit peu d'eau à la surface de ces planètes, le rayonnement lumineux est tellement intense que cette eau va se retrouver sous forme de vapeur. Vapeur qui va exercer un très fort effet de serre sur le climat de la planète, qui va vaporiser le reste du contenu en eau de la planète. Et donc on a des phénomènes d'emballement comme ça qui font que nos théories prédisent que normalement la Trappist-1b, c, d ne doivent pas euh, avoir, en tout cas euh, vraisemblablement, de liquide à leur surface. Et donc ça, ça en fait, ces trois planètes, euh, des, des véritables lieux d'expérimentation pour nous vérifier, euh, voir si nos prédictions ont été, ont été bonnes ou pas et potentiellement remettre en question beaucoup
0: de nos connaissances sur le sujet. Ça ressemble un petit peu à Vénus, ce que vous nous racontez là comme évolution, non
1: Alors, tout à fait. Alors, par contre, à l'inverse, euh, ces planètes-là ressemblent à Vénus, en tout cas, euh, prime abord, en termes de, de taille et en termes euh, de flux solaire, de flux stellaire reçu. Par contre, en termes d'évolution, en termes d'érosion atmosphérique, en termes de contenu initial en volatiles, en eau, elles ont pu euh, potentiellement avoir des conditions très différentes. Et donc, évoluer aujourd'hui vers des états peut-être très différents. On pourrait par exemple imaginer que euh, une planète un petit peu euh, comme Vénus se soit formée, sauf qu'au départ, initialement, elle avait un contenu extrêmement riche en eau, et donc on pourrait imaginer aujourd'hui une planète comme Vénus, avec une atmosphère épaisse de CO2 par exemple, euh, avec potentiellement beaucoup d'eau dans son atmosphère.
0: Alors vous nous faites rêver parce que vous nous expliquez que les trois premières planètes, elles sont euh, finalement euh, probablement... Euh euh, très, très, très éloigné de ce qu'on peut imaginer pour une planète qui pourrait héberger la vie, et c'est une question que je suis obligé de vous poser. Il y a quatre autres planètes dans le système. Est-ce que parmi celles-ci, euh, il y en a qui pourraient être intéressantes pour la recherche de vie Et on, on sait bien que la prochaine étape dans l'étude des exoplanètes, c'est, c'est sans doute la recherche de, de signatures de vie. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des candidats qui vous paraissent intéressants dans ce système Alors Si on prend par exemple Trappist-1e,
1: donc c'est la quatrième planète du système, euh, elle présente des propriétés extrêmement intéressantes, notamment dans le cadre du contexte de la découverte de Proxima B, qui s'est
0: faite, euh, qui a été annoncée en tout cas le 24 août dernier. Ce qu'on a montré, on a donc fait. On donc on rappelle rapidement Proxima ouais. B, donc c'est quand même une planète qui est quand même extrêmement intéressante, puisqu'elle tourne autour de Proxima du Centaur, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, et qui est aussi, je crois, euh, située dans la zone habitable de son étoile. Effectivement. En fait, il se trouve que Proxima B, donc la planète qui orbite autour de l'étoile la
1: plus proche du Soleil, euh, p- propose. Des, des, en tout cas en premier abord euh, des euh, conditions en termes de taille et en termes de flux reçus extrêmement similaires à TRAPPIST-1E. Ce qu'on a montré pour ces planètes-là, c'est que si ces planètes se sont formées riches en eau, du fait du flux lumineux qu'elles reçoivent, il va y avoir nécessairement un point, le point le plus chaud de la planète, le point substellaire qu'on appelle, quand ces planètes sont en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elles montrent toujours la même face à leur étoile. Alors, dans ce cas, ce qu'on a montré dans une étude, c'est qu'il y avait toujours nécessairement un patch d'eau liquide qui allait se former au point substellaire. Et donc, vraisemblablement, si cette planète s'est formée riche en eau, trapiste 1 e on a du mal à imaginer euh, un autre, une autre configuration que celle où la planète aurait un patch d'eau liquide, une sorte d'océan euh, à l'air libre euh, d'eau liquide au point
0: substellaire, au point le plus chaud de la planète. Donc il faut s'imaginer, c'est, on est dans un monde de science-fiction, projetons-nous à la surface de Trappist-1, on a donc un soleil qui est fixe dans le ciel, puisque la planète présente toujours la même face à son étoile, donc on a un soleil fixe. Euh, s'il est au zénith, on, est, on peut imaginer être sur un océan, finalement, c'est ça Exactement. Et qu'est-ce qui se passe Comment on imagine le reste de la surface de la planète Alors c'est, ce, qui est marrant, ce qui est intriguant, c'est qu'il y a toute une littérature
1: scientifique sur ce type de planète. on les appelle les planètes eyeball. Donc c'est des planètes, il faut s'imaginer qui sont recouvertes de glace, donc totalement recouvertes de glace, avec vraisemblablement potentiellement un océan sous-surface, océan connecté au point le plus chaud de la planète, au point substellaire, sous le Soleil, connecté à un océan qui, lui, est en contact avec la surface. Et donc on a une boule, une sorte de boule de glace
0: percée au point le plus chaud, percée par un océan d'eau liquide. Alors, on, est, on rêve totalement, c'est absolument magnifique. Et on a envie de vous demander euh, quand est-ce qu'on aura une réponse sur ces modèles, et en particulier, est-ce qu'il y a des observations qui sont menées aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus Parce que vous nous avez décrit des résultats de modélisation. Il euh, y a les observations aussi qui sont, qui sont délicates. Qu'est-ce qui est fait en ce moment pour mieux euh, comprendre euh, ce système de trapistin Comment on l'observe-t-on Alors vous avez raison de mentionner ce point. La particularité, je pense, extraordinaire de ce
1: système, euh, c'est qu'il présente toutes les bonnes caractéristiques euh, pour être observé en plus de détails, avec plus de détails. On avait mentionné juste avant le cas de Proxima B, Proxima du Centaure B, qui orbite autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Le problème avec cette planète, c'est qu'elle ne transite vraisemblablement pas euh, devant son étoile. C'est-à-dire qu'elle ne passe jamais entre nous et son étoile. L'avantage, quand une planète transite devant son étoile, c'est qu'on peut obtenir des caractéristiques sur son atmosphère. C'est-à-dire que vous imaginez que la planète passe progressivement entre un observateur, nous, et son étoile, elle va cacher une partie de la lumière du fait de son passage devant l'étoile, mais également son atmosphère elle va cacher, elle aussi, une fraction de la lumière émise par l'étoile. Et donc, en mesurant ensuite... À plusieurs longueurs d'onde, à plusieurs couleurs, euh, l'absorption euh, de cette planète, de l'atmosphère de cette planète, on est capable euh, d'essayer de, de quantifier, de savoir quelles espèces, si atmosphère il y a,
0: euh, sont présentes dans l'atmosphère. Alors c'est extrêmement délicat comme mesure, je crois qu'on le fait aujourd'hui pour des, pour des planètes géantes, très proches de leur étoile, on parle de petites planètes autour de petites étoiles, et vous avez dit que c'est une chance, hein, c'est aussi pour ça qu'on s'y intéresse. Euh, avec quel genre de télescope on peut faire ça C'est le Very Large Telescope, c'est Hubble, c'est le JWST qui sera le successeur d'Hubble Quels sont les moyens à votre disposition alors Il y, y a déjà eu des observations qui ont été tentées
1: avec le, le télescope euh, Hubble. Il y a une étude qui est sortie en septembre euh, 2016 où... Euh, euh, les observateurs menés par Julien De Witt ont essayé d'observer l'atmosphère des deux planètes les plus internes du système, planète Trappiste 1B et Trappiste 1C. Ce qu'ils ont montré, c'est que vraisemblablement, ces planètes n'étaient pas composées euh, d'une atmosphère euh, purement faite d'hydrogène euh, ou d'hélium, ce qui était une des possibilités qui était envisagée pour les climats de ce type de planète. Donc déjà, c'est, c'est des contraintes qui sont extrêmement intéressantes pour nous, euh, modélisateurs. Ce qui, ce qui est extrêmement intéressant avec ce système, c'est qu'il va pouvoir être observé avec plus de détails donc avec le, 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 le Hubble Space Telescope, le fameux Hubble Space Telescope, mais surtout par son successeur, quelque sorte son successeur qu'on appelle le James Webb Space Telescope, qui va être lancé, si tout se passe bien, dès octobre 2018 et qui donc pourrait nous donner des informations exceptionnelles sur ce système de TRAPPIST-1, sur chacune des planètes de ce système, euh, par ce qu'on appelle la méthode des spectroscopies des transits sur ce système TRAPPIST-1 qui possède probablement les meilleures propriétés observationnelles jamais disponibles
0: pour des planètes euh, rocheuses, des planètes de taille similaire à la Terre. Très bien, merci beaucoup, Martin Turub. Alors, je rappelle que vous êtes actuellement en thèse. Je note cette date de octobre 2018. Ça sera, ça sera bon pour euh, votre soutenance. J'es- j'espère ou... tout. <rire> j'espère. Alors, écoutez, on vous souhaite bonne chance et bon courage pour la suite de cette étude. Merci pour votre participation à cette émission. Elle a été réalisée par Nicolas Franco et présentée par David Fossé. À bientôt à l'écoute de Ciel et Espace Radio. Mmh.